0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Teinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Tanner, deel 2. Het bloedbad en een slachtoffer op de vlucht. Het is 8 maart 2015, in de nacht van zaterdag op zondag. Omstreeks drie uur krijgt de dan 25-jarige cafébaas Tanner ongewenst bezoek over de vloer, in zijn zaak in Meulenberg. Die caféganger, een Algerijn die illegaal in het land verblijft, heeft volgens Tanner alleen maar slechte bedoelingen. En helaas zal het bezoek eindigen in een drama, want die nacht zal er veel bloed vloeien. Wat er zich precies heeft afgespeeld in Café Sas, zullen we wellicht nooit helemaal te weten komen. Want kort na de feiten neemt de Algerijn de benen. En sindsdien is de man spoorloos. En dus moeten we het stellen met de verklaringen van Tanner zelf, die hier zijn versie van de feiten vertelt.
1: Er was een man gekomen aan mijn café, die al twee jaar, uh, anderhalf jaar illegaal woonde in de wijk. Die was... Iedereen aan het afpersen. Hij ging naar cafés, naar dealers. ging met 2 gram cocaïne, 3 gram cocaïne. 300 euro, 400 euro. Iedereen gaf hem geld. Misschien uit gek. Hij had altijd een wapen bij zich. Hij kwam daar in een café en hij vroeg aan mij eigenlijk. Uh, is er coke hier? Ik heb gezegd een paar keer. Hier ging kook coke vragen. Hij ging naar buiten. en uh, Na vijf minuten kwam hij terug naar binnen. Dat was zo rond 3 uur, vier uur s'nachts. Hij komt naar beneden, hij zegt, uh, je moet me 1000 euro geven, zei hij. Als je me 1000 euro geeft, ga ik op je ouders schieten. Hij komt met Kalashnikov zei hij. Ik zou denken, gewoon een persoon als je dat zou zeggen, je neemt het niet serieus, je stuurt je weg. Maar dat was niet zo'n persoon, dat was een persoon. Je zag feiten van hem in de wijk gebeuren. Eigenlijk. En uh, die was zich bewijzen in de wijk, hè. dus... Er is verschillende keren naar de politie gebeld, uh, vanuit cafébazen, vanuit anonieme mensen. Hey, er is zo'n persoon en uh, wat gebeurt er met die? Die is altijd met wapen, die, die pers mensen af. Uh, ja, er gaat een team komen, maar er is nooit een team gekomen omdat de politie anderhalf jaar niet aan de wijk ging komen van de rellen van 2013. Dan kom je naar mij duizend euro vragen. Ik, ik zei tegen hem: Zit, zit koud zo van. fuck af wanneer? Ik zei: Wie weet je dat je me geld vraagt? Ik was echt kwaad geworden op hem. Hij zei: Je moet me duizend euro geven, anders ga ik schieten op je ouders. En hij zei eigenlijk tegen mij: Hoerzoon. In het Arabisch eigenlijk. Hoerdaka, wat zei die? En die gaf me een kopstoot. En hoe hij mijn kopstoot gaf? Ik heb hem een, een, een peer op zijn gezicht gegeven eigenlijk. Het is naar achteren gevlogen. Die heeft een wapen uitgehaald en die heeft geschoten op mij. En die, die kogel die was eigenlijk uh, boven de uh, houten paneel van de deur. Want daarna de, hebben ze de houten paneel van de deur uh, afgezaagd eigenlijk, en zo naar de labo gebracht. En ik was in paniek eigenlijk. Ik dacht, uh, wat gebeurt er? Ongeschoten een geschoten op mij, ben ik geraakt. Ik ben er naar hem gegaan eigenlijk. Ik heb hem op de grond gegooid. Ik heb de wapen gepakt en ik heb drie keer geschoten op hem eigenlijk. Maar die bleef opstaan. Die bleef opstaan. Hij had ook een jubilair mee. Want ik, gebruik, ik verkocht toen niet meer alcohol. En ik had die jubilair eigenlijk uh, gepakt van zijn handen. Die lag op de grond. Nadat ik die op de grond heb gegooid, heb ik drie keer geschoten. Heb ik de jubilair gepakt. Heb ik die drie, vier, vijf keer geslaan op zijn hoofd. En toen was die jubilair eigenlijk kapot. Dan heb ik eigenlijk uh, ja, zijn keel eigenlijk proberen met die kapotte fles eigenlijk... Uh, ja, en snijden en zo. Maar die, die bleef opkomen, want, want die had vol bak drugs, uh, Ik weet niet wat hij allemaal uh, al kon. En er, er lag eigenlijk een ijzeren staaf langs de open haard, want dat was bij de open haard gebeurd. Ik heb met hem ook eigenlijk op zijn knie, op zijn gezicht, overal geslagen eigenlijk. Uh, en zo is het eigenlijk gebeurd. Zoveel geweld aan mij. Waren er op dat moment nog andere
0: klanten in jouw café aanwezig?
1: Ja, ja, er waren nog een groep jongens, hè. vijf, zes, uh, zeven jongens waren er nog. Uh, maar die hebben zich niet echt bemoeid met, uh, want ja, die, iedereen heeft schrik van die Algerijn. En uh, mijn moeder was boven. Die hoorde wel die kogel, maar die dacht dat is tv. In dan zijn, zijn mijn ouders naar onder gekomen. Hebben ze gezegd, bel de, de bel de ambulance, bel de politie, uh, mijn kameraden hebben. Want ik was bij de Algerijn eigenlijk. Ik was die aan H eigenlijk, zo van... Die gaat met de politie mee, snap je? Dus,
0: jij had drie keer op iemand geschoten. Daarna had je hem ook nog eens bewerkt met een stuk geslagen fles en een metalen staaf. Maar toch ging je ervan uit dat niet
1: jij, maar die Algerijn zou worden opgepakt. Ja, ik heb een zware feit gedaan. Hè? Dat kunnen we door de vingers zien. Hè? Maar, zoals ik al de zei, als je mij geen duizend euro geeft, ga ik op je oor schieten. Dus dat is eigenlijk mijn familie beschermen. Niet mezelf... Mijn familie. Maar daarna, ja, daarna zijn de rollen een beetje omgedraaid. Want ik heb geschoten. Daarna met, met die glas en met die ijzerstaaf was eigenlijk ook een beetje mijn eigen beschermen. Want toen had hij niet meer op mijn familie gemunt, maar toen had hij op, op mij gemunt. Want die bleef staan. En dat is ook een lange jongen van twee meter en een struis. En die kan van alles doen eigenlijk. Ja, als je dit zo
0: hoort. Drie keer geschoten, daarna die fles, dan nog eens die staaf. Hoe kan je verklaren dat je ineens zo bent kunnen ontploffen?
1: Dat was een chaos. Dat was, uh, dat was, er wordt geschoten op je... Je zit niet meer in die moed dan zo van... Ik ga rustig blijven. Huh? Als je een kogel op je krijgt, gaat je ook niet meer rustig blijven. Verandert je. Dan is eigenlijk overlevingsfase. En mijn overlevingsfase was eigenlijk... Uh, toen niet weglopen, maar aanvallen.
0: Was het de bedoeling om die man gewoon uit te schakelen zodat hij niet meer verder kon doen of was het op dat moment als je er nu op terugkijkt ook echt de bedoeling
1: om hem te... te doden ja, uh, ja ik ga eerlijk zijn, dat was voor te doden ja. want drie keer schiet op iemand en dan keel oversnijden en dan met ijzeren baar op zijn gezicht, op die knie op de schouder slaan, heel hard en ik ben ook een struise kerel dus dat was voor te doden ja. maar Gelukkig is dat niet gebeurd, want uh, dan ben ik een moordenaar. Hè. Ook al is dat voor, voor te beschermen, het verandert het feit niet. Hè. Dan ben ik een moordenaar eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Dus
0: die feiten die hebben plaatsgevonden. De Algerijn ligt zwaar gewoond op de vloer van uw café.
1: Wat is er daarna gebeurd? Mijn kameraad heeft de politie gebeld. Er is politie gekomen met de mug. Die hebben je illegale op de grond gezien. Overal vol bloed. En uh, ze hebben die rechtstreeks meegenomen naar het ziekenhuis. En uh, de politie spreekt met mij. Dan er was er gebeurd. Uh, heb, ik, heb ik een beetje uitgelegd. Hè? Uh, zo is het gebeurd. Uh, zo, zo, zo. Ik was gewoon rustig met hen aan het zetten. Hè? En uh, toen heeft de politie een melding gekregen. Een telefoontje van een collega. Dat hij al een een kogel geeft. Toen zeiden dan daarnaar, sorry, uh, we moeten je handboeien. We moeten je mee pakken. Waarom heb je niet meteen gezegd dat je geschoten had? Ik denk dat ik dat gezegd heb, denk ik. Of, of ik weet niet. Uh, dat weet ik niet zeker eigenlijk. Misschien heb ik dat niet gezegd eigenlijk. Dat weet ik niet juist. Uh, maar vanuit ons café is er ook een gebel aan de politie. Hè, want er is geschoten geweest. De buren hebben ook gezegd, geschoten... Mm -hmm. Nu, het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht, jij wordt opgepakt. Hoe is dat dan gegaan? Waren jouw ouders erbij? Ja, mijn vader en mijn moeder waren ook in de café daarna, toen de politie aanwezig was. Die hebben me meegepakt naar Genk, politiebureau. Ik heb daar in de stal gezeten. En volgende dag, s morgens, moest ik naar Hassel, de gevangenis. Dat was de eerste keer gevangenis toen. Oké. Okay. Ik wil het nog even over die feiten hebben. Je zei daarnet.
0: Als ik aangevallen word, dan verander ik. Dan kan ik niet meer rustig zijn. Heb jij vroeger ook al problemen gehad met agressiecontrole?
1: Ja, probleem met agressiecontrole. Ik kan wel uh, soms zwaar optreden eigenlijk. En nu ben ik wel agressiebegeleiding aan het volgen. Het is niet dat ik altijd agressief of zo ben, hè. maar uh, ik word niet graag vernederd eigenlijk. Uh, sommige mensen kunnen dat soms door de vingers zien. Hè. Oei. Ik zal beter vernederd worden dan een uh, probleem krijgen, maar ik ben niet zo eigenlijk. Ik, ben, ik word niet graag, graag vernederd, want ik vind dat eigenlijk elk mens uh, zijn trots heeft. Elk mens heeft dat uh, en je mag die trots niet wegnemen eigenlijk.
0: Mm -hmm. Nu,
1: toen je opgepakt bent,
0: ben je toen ook meteen verhoord geweest?
1: Ja, ja, sowieso. Hè. Je Wordt verhoord, wat er gebeurt dan was dat goed voor een advocaat, want het uh, kleinste uh, misverstand kun je jaren bij krijgen. Hè. Toen was er een advocaat gekomen, eigenlijk, uh, hebben we ons voorbereid. Eigenlijk, uh, na een paar dagen moest ik naar de onderzoeksrechter gaan en heb ik daar weer mijn ver verhaal verteld. Mijn, ver mijn verhaal is altijd hetzelfde gebleven. Het is niet gelijk sommige gedetineerden, het ze telkens veranderen. Want als je telkens veranderen, ja, wat klopt.
0: Terwijl Tanner naar de gevangenis van Hasselt wordt overgebracht, krijgt het zwaar gewonde slachtoffer in het ziekenhuis de eerste zorgen toegediend. De man legt ter plaatse ook een verklaring af over het hele gebeuren. Maar dat is meteen het laatste wat van de Algerijn vernomen wordt. Want kort nadat hij wordt opgenomen, neemt de man de benen en verdwijnt hij met de Noorderzon. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord. De man stelt zich ook geen burgerlijke partij en toch wordt Tanner door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van poging doodslag. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Tanner, hoe reageerden jouw ouders en jouw familie op het feit dat je in de zaal zat op verdenking van poging doodslag
1: dan nog? Ik was vier maanden samen met de vrouw waarmee ik over twee maanden ga trouwen. Zij heeft mij heel veel gesteund. Altijd op bezoek komen, financieel gesteund, uh, mentaal gesteund. Uh, mijn ouders, mijn zusjes, familie, mijn onkels, mijn tante hebben altijd geld gestuurd. Uh, op bezoek komen. Ik had elke dag bezoek. Uh, veel vrienden, omgeving. Dat is het normaal als je café hebt, hè. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, dan kreeg je veel steun. Maar ja, je zit
0: natuurlijk wel in de gevangenis, dus ik neem aan dat er toch ook momenten geweest zijn waarop je het moeilijk had,
1: hè? Ja, maar... Ik ben een persoon, eigenlijk... Uh, ik maak niet veel stress. Zo, uh, Wat ik bedoel... Ik probeer dat zo de moeilijke tijden zo te vergeten. Uh, ik probeer altijd positief te blijven. En gezond te denken. Uh, sowieso zijn er momenten waar ik stress van had, misschien toen in de tijden. Uh, zo van... Allee, waarom zit ik hier niet? Hoeveel jaren ga ik nu krijgen? Maar voor het grootste deel in de voorhechtenis was, eigenlijk, was ik eigenlijk gewoon chill. Wat
0: voelde je naar jouw daad toe? Wat voelde je ten opzichte van jouw slachtoffer? Het is
1: eigenlijk: uh, De jong heeft het verdiend. Heeft het verdiend om neergeschoten te worden? Niet op die manier, maar De jong heeft verdiend eigenlijk om gestopt te worden dat hij niet zomaar mensen moet afpersen, dat hij niet zomaar mensen moet bedreigen met hun familie. Uh, er komt geen politie, dus moest ik de heft in de handen nemen. Heb ik dat gedaan? Oké. Okay. Maar ja, de manier waarop valt toch heel moeilijk te rechtvaardigen. Hè? Ja, dat was, dat was hardhandig. Hè? Hij kon, hij kon even goed doodgaan. Hè? Gelukkig is dat niet gebeurd. Hij kon doodgaan. Hè? Uh, ik heb iemand pijn gedaan eigenlijk. Ik heb dat overdreven. Op die moment. Maar je moet je eens voorstellen dat je zoiets meemaakt. Wordt bedreigd in een week waar geen politie komt. En er is een chaos. Uh, moest dat zo ver komen? Zeker moest dat niet zo ver komen. Sowieso niet. Maar op die moment. Je bepaalt niet hoe ver dat het gaat komen. Hè? Want hoe moest zich dat oplossen? Dus uh, ja.
0: Na bijna zes maanden voorhechtenis komt Tanner in afwachting van zijn proces vrij onder voorwaarden. En eigenlijk maakt hij zich weinig zorgen over de toekomst. Zo vertelt de voormalige cafébaas. In 2017 moet je voor de correctionele rechter verschijnen. Hè? Hoe heb je naar dat proces toegeleefd?
1: Ja, hoeveel jaar zou ik krijgen? Geen enkel idee. We gaan voor zelfverdediging. Je moet gewoon een enkel bandje dragen... Onder de 36 maanden of onder de drie jaar is enkelbandje bandje. Het gaf me goed gevoel. Dus dacht ik, waarom ik nog eraan denken? Uiteindelijk is de dag gekomen. Ik word uitgenodigd door de rechtbank, Corochineel rechtbank. En ben ik naar de rechtbank gegaan. heb ik uitgelegd. En, uh, mijn ouders, mijn, mijn vriendin was daar ook. Heb ik eigenlijk, na twee weken heb ik eigenlijk de fonds gekregen, zes jaar lang, effectief. Ik zeg tegen advocaat, uh, ja. Ik zeg enkelbaantje, ik kreeg je daar zes jaar effectief. Ja, maar straffen is dan, vind ik, dat de procureur slechts
0: vijf jaar geëist had. De rechter volgt dat niet en geeft je zes jaar.
1: Ja. Hoe valt dat te verklaren? Dat valt eigenlijk niet te verklaren, want een procureur is iemand die de staat beschermt. Die de maatschappij beschermt. Dus hij eist normaal gezien altijd meer... Dus de procureur vertelde eigenlijk, ik eis vijf jaar. Toen dacht ik mijn oké, okay, valt nog mee. Vijf jaar eisen en drie jaar effectief is niet naar de gevangenis gaan. Dacht ik, ja, als de procureur vijf jaar al eist, al zo weinig, kan de rechter minder geven. Daarna zie ik opgeen zes jaar, toen dus dacht ik mijn eigen, ja, het was beter dat de procureur rechter was.
0: Maar waarom denk je dat de rechter die redenering van de procureur dan
1: niet gevolgd heeft? De rechter zag geen verzacht in de omstandigheden. In geval van uh, het was sowieso geen uh, zelfverdediging. Het was poging doodslag. Hij zei: Oké, okay, één keer geschoten misschien, maar ik heb drie keer geschoten. En dan met fles bijgewerkt en dan met staaf bijgewerkt. Uh, dat was poging doodslag. Dus, uh, Rechtersachter anders dan de procureur. Mm -hmm. Nu,
0: je had gehoopt op drie jaar of minder, hè, waardoor je met een enkel band er vanaf zou zijn. Hè. Maar je krijgt zes jaar. Hoe kwam dat binnen? Want je moest effectief naar
1: de gevangenis. Ja, maar toen ik de zes jaar confronteerde met de advocaat, van je zei me helemaal iets anders dan er. We gaan beroep tekenen. Antwerpen zijn ze zachter. Stel dat je me eigenlijk gerust... Toen dacht ik in mijn eigen. Oké, okay, komt goed, hè. Traai je hè. En liep dat dan ook zoals je had gehoopt? Nee. Hoeveel heb je dan een beroep gekregen? Zes jaar gebleven, effectief. Niks veranderd. Binnen twee maanden kreeg ik papier van de reekagent. Moet ik me aanmelden. Tanner gaat
0: binnen in de gevangenis van Hasselt. Maar daar verblijft hij niet lang. Nadat een conflict met een sipier zwaar uit de hand loopt, krijgt hij een tuchtmaatregel opgelegd. Na amper één maand wordt Tanner overgeplaatst naar de gevangenis van Turnhout. En dat verblijf
1: is allesbehalve een pretje, zo vertelt hij. Dat was echt nachtmerrie daar, Turnhout. Een hele oude gevangenis. Ik was daar in een veiligheidscel beland. Kleiner dan die van Hasselt. Met blauwe, donkerblauwe muren. Er is geen licht binnen en geen raam. Het enige wat raam is eigenlijk... Zo'n zo ijzeren uh, deur, kleine deur voor lucht. Je kunt amper naar buiten kijken, want dat is heel hoog eigenlijk. En uh, tv is boven, achter een plexischerm. scherm. Uh, ik mocht geen plekjes, geen ijzer hebben, niks. Plastieke vork, plastic lepel, mes geven ze niet ook al. Geen plastic mes of zo. En sipir mag tot 7 uur de deur openen. Na 7 uur, appel, sluiting, appel, dat is gedaan. Ik heb geen licht zal. Geen boeken, niks, Bed van ijzer eigenlijk, een dunne matras erop, van plastic eigenlijk. Uh, verwarming, Buh, er is geen verwarming daar, kleine gaatjes waar een beetje warme lucht uitkomt, maar dat is zo oud, zo ongeïsoleerd, die cel eigenlijk, dat is koud eigenlijk. Ik had een speciaal regime, ik moest eigenlijk vier maanden in die cel blijven, omdat... Uh, ja, wat er was gebeurd met Sibir eigenlijk, uh, ja. ze dan doe je dat met onze collega. Dan doen we dit met u Ik moest om de twee weken um, naar zijn medische, medische dienst. Waar ik inspuitingen kreeg, Klop ik zal Dat is een hele zware inspuiting. Wat je bijna verlamd maakt. Ik had eigenlijk uh, zes maanden glasbezoek. Zes maanden geen wandeling. Ik moest vier uur in mijn cel blijven. Alleen half uur per dag. Of één uur per dag was een individuele wandeling, maar dat was echt uh, rot daar, heel klein. Mm -hmm. Dus je zat er helemaal geïsoleerd, heeft dat verblijvend turn-out jou gebroken? Ja, want eerst zag ik toen ik in die veiligheidscel kwam, dacht ik in mijn eigen, wat is dat hier? Uh, Blauw cel, geen licht, Hasselt, kun je nog je eigen licht aanzetten, kun je boek lezen of, of krant lezen, maar daar zit je alleen blauwe cel. Geen raam. Geen licht. Geen wandeling. Alleen half zeven s morgens moesten we opstaan voor de douche. Tjok chuk chuk, Je weet die sleutelgeluid van de, van, de, van de celdeur. Dus de douche of vulkaan. Ik begrijp dat. Heel warm. Je kunt er amper onder staan. Heel warm heet. Er waren problemen met de dingen. Met de ketel. Verwarmingsketel. Ik was eigenlijk meer aan douchen met de vocht. Eigenlijk van de, van de met de damp van die douche Dat was totaal heel anders als, als, als hasselt eigenlijk. En ook met die inspuiting eigenlijk, uh, ik kreeg eigenlijk uh, angst om met mensen te praten. De sociaal ik, Sociaal Tanner, die gekend wordt door iedereen die heel sociaal is, grote vriendenkring, ze dus heeft angst om met mensen te praten. Ik ben naar de directeur gegaan, ik zei: Meneer, geef me alsjeblieft een andere cel. Hij zei: Ja, maar dat is door de psychiaters uh, dat blauwe kleur rust geeft. Ik zei, meneer, die kleur die geeft me echt geen rust. Ik zei, dat is benauwend. Ik heb geen licht in mijn cel. enigste licht komt van de tv. En zo maandenlang, Hoe
0: lang hè... heb je uiteindelijk in turn-out gezeten? Twee jaar. Waarvan de dus zes maanden in die veiligheidscel? Ja. Waren er in out ondanks alles...
1: Soms ook wel lichtpuntjes, dingen waaraan je je kon optrekken? Uh, toen ik glasbezoek kreeg, en ik heb mijn moeder dan ondertussen vier maanden nog niet omhelsd eigenlijk, en ik zag op Turks Turkse serie eigenlijk dat de moeder zijn zoon omhelst. En ik werd daar een beetje emotioneel geworden eigenlijk. Ik had gehoopt, ik zei, uh, God, ik hoop dat ik mijn moeder ook kan omhelzen. De volgende dag had ik bezoek van mijn moeder eigenlijk ik had nog altijd glasbezoek, dus de discipier haalt me uit. Hij stuurt me naar de wachtkamer eigenlijk. nog nooit gezien. Ik zeg, waar is dat hier? Ik heb verschillende keer bezoek gehad, en ik ben hier nooit komen. Ik kom naar een andere zaal, waar mensen zijn allemaal. Ik zit daar met mijn moeder. Mijn moeder, heel blij, die, die ziet mij, omhelst elkaar. Ik zeg, ma, normaal heb ik glasbezoek. Ik zweet dat, zwijg, die, snap je? Daarna, ja, na vijf minuten komt Sipir die zegt: Ja, tadaar, uh, er is een misverstand. Ik heb normaal een glas bezoek. Uh, als je, je rustig houdt, mag je blijven. Ik zei: ja, zeker zal ik rustig blijven. Daarna, we hebben gepraat, we waren heel blij. Het was ja, nu vijf maanden voorbij. Ik heb mijn moeder eerst keer onhaast. Toen dacht ik in mijn eigen, God, je hebt zo snel geantwoord eigenlijk. Dankjewel.
0: Tanner verblijft in totaal twee jaar in Turnhout. Na verloop van tijd slaagt hij erin om zo goed en kwaad het kan zijn draai te vinden, in de Aftandse gevangenis. En de jonge man ontdekt er zelfs een talent dat zijn leven een totaal nieuwe richting zal geven. Maar de weg naar buiten is nog lang. Hoe Tanner er uiteindelijk in slaagt om weer op vrije voeten te komen en hoe hij met vallen en opstaan zijn weg weer zoekt in onze samenleving, vertelt hij morgen in het derde en laatste deel van deze dadertape. De Dadertapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Cato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.